0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 27 von Könnt man mal wieder gucken, dem Podcast, der in die Tiefen des DVD-Regals steigt und Schätze hebt. Mit mir am Mikrofon, etwas leise, aber da, der Johannes. Hallo. Nein, hallo. <lacht> und der Tim ist natürlich auch wieder da. Moin. Wir eröffnen den Reigen einer neuen äh, eines neuen Dreiteilers äh, Filme mit äh, Frauen im Regiestuhl, also Filme bei denen Frauen die Regie geführt haben. Man könnte auch sagen Filme von Frauen. Ja, da kommt man dann aber wieder mit <lacht> hm, Produzenten sind ja eigentlich die. Ja hm. ja, ja. Wir haben uns auch Regisseurinnen geeignet. Und ich habe ja versprochen, ich sage so ein, zwei Fakten dazu, weil dieses Thema Regisseurinnen ja gar kein so ganz einfaches war für uns. ähm, Oder generell auch ein heiß diskutiertes Thema. Wer so die Oscar-Verleihung verfolgt, der kriegt es manchmal so mit, wie wenig Frauen doch in Schlüsselpositionen im Film auch bei so Preisen berücksichtigt werden. Und ähm, ich habe mir da nochmal zwei Sachen angeguckt, um nochmal zu erklären, dass da die Auswahl der Filme auch gar nicht so einfach ist, denn 2018 waren gerade mal vier der 100 erfolgreichsten Filme aller Zeiten, Filme bei denen Frauen Regie geführt haben. Und diese Zahl ist dann aber erstaunlich und erfreulicherweise in den letzten zwei, drei Jahren massiv gestiegen. Und 2020 waren es dann schon 16 Frauen, die einen Film abgeliefert haben, der kommerziell zu den 100 erfolgreichsten zählt. Und... Auch sonst, wenn man sich das so anguckt...
1: Moment, waren es 16 Frauen oder 16 Filme?
0: 16 Filme, das ist ein guter Hinweis, weil es gibt durchaus Frauen, die mehr als einen sehr, sehr erfolgreichen Film gemacht haben. Äh, Zu den erfolgreichsten Filmen äh, mit Frauen im Regiestuhl gehört zum Beispiel nämlich auch äh, Frozen 1 und 2, also die Eisprinzessin. Eiskönigin? Eiskönigin? Eisprinzessin,
1: Eiskönigin?
0: Eiskönigin. Da hat nämlich eine Frau zusammen mit einem Mann Regie geführt. Aber da gehören auch aus den letzten Jahren so ein paar bekanntere Werke, wie zum Beispiel Wonder Woman dazu. Und jüngst dann auch mit dem Oscar nominiert äh, Nomadland von Chloe Zhao. Ist auch Mhm. eine sehr erfolgreiche Frau in Hollywood. Und in den Reigen, der nur zwei Frauen, die jemals in der Geschichte der Oscars einen Titel gewinnen konnten,
2: gehört auch Tim. Catherine Bigelow, von der wir heute einen Film gucken, aus der Zeit, als man, das ist jetzt nicht ich, sondern das, das findet man bei YouTube tatsächlich noch so, äh, sie die Frau von James Cameron war, der den Film produziert hat, damit die Frauen einen Film machen kann. <lacht> Das fand ich sehr krass, das nochmal so zu lesen, wenn man halt weiß, was für eine Karriere Catherine Bigelow, nachdem sie sich getrennt hatten, dann noch hingelegt hat und dass sie die erste Frau ist, die einen Oscar gewonnen hat für beste Regie. Das war schon, dass es das noch in Videos gibt, in quasi, yeah, die der, der Film, der produziert wurde, damit die Frau von James Cameron auch einen Regie in dem Film Regie führen darf.
0: Das waren aber hoffentlich alte Videos. Hm. Nicht so alt, wie man hofft, aber ja, es waren alte Videos. Ja. Aber
2: erzähl uns doch mal, was für einen Film haben wir geguckt? Ja, wir haben den Film geguckt, Gefährliche Brandung von 1991, den besten surf Surfbankräuberfilm, der je produziert wurde.
0: Im Jahr 1991.
2: Im Jahr, nein, insgesamt, ich finde überhaupt, der beste Surfbankräuberfilm <lacht> ist das definitiv. Also ich, ich habe jetzt auch einen nicht so anderen viele andere Surfbankräuberfilme gefunden. <lacht> Aber das ist äh, ein hervorragender Klassiker, äh, der davon handelt, dass ähm, ein Undercover-Polizist sich in der Surferszene äh, einschleust, weil eine Bankraubserie von 30 Bankräubern vermutlich von Surfern ausge- ausgeführt wird. Und äh, tatsächlich entdecken sie dann, was es für kriminelle Surfer gibt und er freundet sich mit dem dem Surfer-Guru an und äh, der ist dummerweise dann leider auch der Anführer von der Bankräuberbande, sodass er so ein bisschen in äh, Gewissenskonflikte kommt. Und ähm, äh, am Ende dann entkommt er, er auch, auch, beziehungsweise hm? Ja, dann er verliebt, verliebt er sich auch noch. Ja, das, den, den Handlungsstrang mit der, mit der Liebe, den, <lacht> also, den habe ich Da kommen
0: wir gleich nochmal zu. Das ist, also, <lacht> also der, der ist da drin, da ist der, der, der
2: macht auch ja, der, der macht auch schon Sinn, dass er da drin ist, aber es ist, eigentlich ist das ein, ein, ein Bromance-Film. Also er handelt von zwei Typen mit unterschiedlichen Weltanschauungen, die aber Best Buddies werden.
0: Genau, es also ist gleichzeitig aber auch so ein bisschen Buddy-Cop-Film auch. Aber ja. ähm, lass uns nochmal kurz zu den die, die, die Fakten revidieren. Also Catherine Bigelow hat Regie geführt, produziert von James Cameron Ähm. Hauptrollen ähm, Patrick Swayze,
2: Keanu Reeves.
0: Und der Barmer Ersatznick Nolte, von dem ich. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Gary Pussing. Ja, <lacht> das <ist> sehr passend. <lacht> ja.
0: Und ähm, den kann man aktuell sehen bei Amazon Prime oder bei ähm, dem Filmverleiher äh, eurer Wahl. Den gibt es bei einigen Anbietern zur Laie. Ja. Hm. Äh, ich habe den übrigens vorher genau. Das ist ja eigentlich meistens so unser Einstieg, um mal so ins Fahrwasser zu kommen. Ähm, ich habe den vorher, glaube ich, noch nie gesehen. Ich glaube, das war mein erstes Mal. Ja. Oh. Ach, das
2: ist wahrscheinlich einer der den wenigen Film nicht Filme, den die du, du, noch du noch nicht den gesehen jetzt das hast. erste Mal gesehen hast.
0: <lacht> Warum meinst
2: du? <lacht> Ach, es ist so ein gefühltes Ding, dass ich glaube, dass der Film besser ist, wenn man den nicht das erste Mal mit über 30 sieht.
0: Ja, das kann gut sein. Johannes, wie hast, hast du den zum ersten Mal jetzt gesehen, oder?
1: Nee, ich habe den tatsächlich schon mal gesehen. Ich habe den irgendwann mal im Fernsehen gesehen, da lief der wahrscheinlich bei Kabel 1 als einer der Klassiker. Also ist auch schon über 10 Jahre her. Ähm, aber nee, es war für mich mindestens das zweite Mal. Alles klar man hat den bestimmt vorgeführt.
2: Nein, 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 nein. nein. Also ich habe den tatsächlich äh, ich irgendwann auch. in den 90ern äh, auch nur im Fernsehen oder nicht. Wahrscheinlich habe ich den auf Video gesehen, weil das ja noch in der Zeit war, als man so Filme eher nicht im Fernsehen, da musste man dann ja zur richtigen Zeit am Fernseher sein. Wahrscheinlich habe ich den in, in Video gesehen. Ich behaupte jetzt, ich habe den aus einer Videothek ausgeliehen. Ha. Also äh, für unsere jungen Hörer, das waren so was wie Buchläden, äh, Bücher, wo man gegen Geld... Äh, Streaming, Streaming mit, man muss es abholen und wieder zurückbringen, war das quasi.
0: Ja, man brauchte erstmal einen älteren Bruder oder Cousin oder Kumpel, der ein Auto hat, damit man dann in diesen Laden fahren konnte, wo man dann eine ungefähr backsteingroße Plastikkassette ausleihen konnte, die man zu Hause in so ein Gerät schieben musste, das unter dem Fernseher stand.
2: Nee, es, ist, es gibt noch einen Fun Fact dazu, den man sich heute fast nicht mehr vorstellen kann. Ein Videothekausweis war neben dem Führerschein ein anderes Merkmal dafür, dass man 18 ist, weil man aus irgendwelchen ominösen Gründen in Videotheken erst ab 18 durfte. Und
0: wie du hast den Film nicht zurückgespult, zurückgebracht, dann musstest du Strafgebühr bezahlen. Weil, ja, wie wir alle ja. wissen, be kind rewind. Nicht alles war gut damals. <lacht> äh. <lacht> Ja, nicht, nicht alles war gut, eine passende Überleitung, kommen wir zu dem Film. Ähm. Also, <lacht> genau, also so das war genau richtig. Wie der Wolfgang sagt, nicht
2: alles war gut, dieser Film ist aber natürlich die Ausnahme. Sollen wir
0: mal, sollen wir mal ein bisschen detaillierter in die Story gehen oder an der Story so ein bisschen langhangeln? Ähm, du hast ja schon, ja, den oh, grob, grob hast du es ja schon umrissen, aber ähm, ja, lass uns doch mal vorne anfangen. Wie
2: startet das Ganze? Ja, der Film hat einen hervorragenden Start, da wirst du ziemlich begeistert gewesen sein, weil direkt die Anfangssequenz während der Titel läuft und äh, die ersten fünf Szenen charakterisieren ja sehr schön die beiden Hauptcharaktere direkt. Man sieht da nämlich zum einen äh, zu entspannter Musik Leute, die spektakulär am Strand äh, surfen, Während parallel am Strand in der Sonne surfen, während immer im Gegenschnitt bei Regen der junge FBI-Agent Keanu Reeves auf dem Schießstand den perfekten Parcours abläuft. Da hat man quasi schon die, die beiden: Du kannst entweder in der Sonne die Wellen genießen oder im Regen vor dich hinballern. Einführung. Das ist so eine Parallelmontage, die ist tatsächlich ganz gut. Und dann kommt der, der junge äh, Johnny Utah äh, an seinem ersten das ist auch so ein Tag. Geiler in... Name, oder? Ja. Johnny Utah.
0: Vor allem finde ich, wenn ihr wisst, dieser Name passt so überhaupt nicht zu Keanu Reeves. Das ist jetzt kein Grund, den Film zu bewerten, <lacht> aber wenn ich mir jo- Johnny Utah höre, dann denke ich irgendwie an so: Ich weiß nicht, irgendwie denke ich da an jemand Blondes, Hochgewachsenes, aber nicht so an.
2: Ich, ich hau jetzt direkt die Funfacts raus. Der Film hätte fast Johnny Utah geheißen. <lacht> Und äh, äh, der äh, Patrick Swayze war eigentlich als Darsteller für Johnny Utah vorgesehen, aber hat dann, als er das Drehbuch gelesen hat, gesagt: Nee, ich will den anderen spielen. Genau,
0: meine Imagination <lacht> erschafft in meinem Kopf auch eher so einen Patrick Swayze-Typ, wenn ich Johnny Utah höre. Aber gut, das ist, äh,
1: tut jetzt überhaupt nichts zur Sache. Und direkt der Aber dass er Kampfer Football spielt, ist quasi äh, sehr gut zu dem Namen. Also. <lacht> Er ist ja irgendwie College-Football-Spieler gewesen und so. Und da passt Johnny Utah, glaube ich, sehr gut zu. Und <lacht> gut, okay. Ja,
2: und der Name ist auch irgendwie eine Anspielung auf Joey Montana, der wohl Footballspieler ah. damals war. Also es ist tatsächlich... Das ergibt Sinn. Äh, damals war das vermutlich jedem Amerikaner klar, warum der Mann Johnny Utah heißt. Ist Joey Montana der Papa von Hannah Montana? <lacht> Opa, Opa, von Opa, Montana. Ich Ja, naja, also ist da schon die, die Generation richtig sortiert. Naja, mm, zurück zur Handlung. <lacht> <lacht> äh, Johnny Utah hat seinen ersten Tag äh, beim FBI, nachdem er ja der Beste in seinem Jahrgang war, wie man das natürlich immer so ist. Und äh, wie sich das auch gehört, wird er da von äh, einem zynischen, brüllenden Polizeichef, Schrägstrich schräg, Dr. Cox aus Scrubs,
1: am ersten Tag. Ich bin mir beruf. ziemlich sicher, dass er quasi dass die Anfänge von Dr. Cox waren.
2: Also ich bin mir auch sicher. Die, die haben, als sie Scrubs besetzt haben, gesagt: Boah, ich habe damals diesen serverfilm gesehen, da ist genau der Mann, den wir
1: brauchen. Genau.
0: Ich möchte, ich möchte an dieser Stelle, ich werde in dieser Folge ganz oft auf alte, und auf alte Folgen dieses Podcasts verweisen. Also verweise ich jetzt schon mal gleich auf unsere Folge über Taxi, als ich meinte dass der Polizeichef in Taxi so eine herrliche, überzeichnete, auch fast fast parodistisches Element ist. Und wer parodiert wird, ist genau dieser Polizeichef aus Gefährliche Brandung, der nämlich auch immer nur die (lacht) Rolle hat, reinzukommen, fünf Sätze zu brüllen und wieder zu gehen. Und die fünf Sätze sind total belanglos, weil die Hauptfiguren immer denken, oh ja, lass ihn
2: reden. Es ist sogar noch besser, also mein Lieblingsanbrüller war ja tatsächlich für wir haben hier jetzt Undercover eingeschleust von dieser Überfallserie die seit drei Jahren läuft, 30 Banken wurden überfallen und dann zwei Wochen später, sie arbeiten jetzt schon seit zwei Wochen Undercover und haben immer noch kein Ergebnis (lacht) Die letzten drei Jahre Bankräume mit jeweils einmal im Wochentakt waren kein Problem, aber in den letzten zwei Wochen, da hätten sie ja wohl mal was reißen können.
0: Ja, aber jetzt ne, lass mal weiter in der Story machen und wir ja, ähm,
2: Es wird, es wird da eine sehr wird unstrukturierte
0: einem, Folge, ich merke das schon. Ja.
2: Das, das macht nichts. Also, will ich jetzt mal weggreifen? Nein, wir gehen die Handlung einmal schnell durch. Ja. Äh, äh, de, da wird er einem erfahrenen FBI-Agenten zugewiesen, äh, im Fall der äh, Ex-Präsidenten-Bankräuber, die seit Jahren in Los Angeles Banken überfallen und extrem präzise immer innerhalb von 90 Sekunden wieder raus sind und äh, sie werden so genannt, weil sie Gummimasken von ehemaligen amerikanischen Präsidenten tragen und äh, weil sie ab und zu als lustigen Gag ihren nackten Hintern zeigen, wo drauf äh, irgendwie Danke steht, haben sie den Verdacht, dass das Surfer sind, weil man da den... Sonnenbrand von einem Neoprenanzug ahnen könnte.
0: Ja, wobei, so. die, die Idee, diese Theorie hat nur der Barmer Ersatznick Nolte. Äh, und alle anderen lachen ihn eigentlich dafür aus. Aber Barmer Ersatznick Nolte hat ja jetzt seinen neuen Schützling und denkt sich so, mit dem neuen Schützling kann ich ja jetzt äh, quasi auf eigene Faust weit... Äh, ja, nicht auf eigene Faust, aber... Der hat halt schon so die Kompetenz dazu ermitteln und macht halt einfach mal. Ne? Und sagt, ja, und, beschließt und? einfach mal, er schickt jetzt diesen neuen Jüngling.
2: Nein, 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 nein. nein. Der, der Schützling muss ihn erst provozieren und ihm sagen, du alter Sack, hast es nicht mehr drauf. Und dann ist der alte Sack so sauer, dass er ihn so ein bisschen da, das hast du diese ganze Dramatik. <lacht> ja, also auf jeden Fall äh, äh, Johnny Utah wird auf den Fall angesetzt und ähm, um surfen zu lernen benutzt er den Polizeicomputer des FBI's, um sich an eine Frau ranzumachen, die ihm surfen beibringen könnte.
1: Weil sie ähm, ihn vorher aus den Wellen rettet, nachdem er quasi fast ertrinkt, beim Versuch es selber zu machen.
0: Genau, also der, der Rookie-Status Zufall, der ja. status genau. von Johnny Utah wird erstmal dadurch klar gemacht, dass er beim allerersten Surfversuch so fast ertrinkt von dieser gut aussehenden Surferin gerettet wird
2: und dann beschließt er, er macht sich an sie ran. Da, äh, da war übrigens vorher noch ein, ein super Gag, da habe ich mich sehr drüber gefreut, als er das Surfbrett kauft und im Surfgeschäft ihm der ungefähr 13-jährige Verkäufer sagt, voll gut in ihrem Alter noch anzufangen zu surfen und er sagt, ich bin 25 <lacht> und der Junge sagt, ja, in so hohen Alter noch anzufangen zu surfen, das ist echt cool. <lacht> Deshalb braucht er natürlich den Kickstart einer hervorragenden Surferlehrerin. Und äh, weil die ihn nicht ausbilden will, sucht er eine fiktive Gemeinsamkeit aus dem FBI-Computer, nämlich dass ihre Eltern bei einem Flugzeugabsturz umgekommen sind.
0: Ja, seine Eltern sind angeblich beim Autounfall umgekommen. Ja, ja, aber, aber er ja, sucht ja. halt eine
2: Gemeinsamkeit, damit sie Mitleid mit ihm hat. und äh, man, könnte auch,
0: man könnte auch sagen, er drückt einmal auf die Tränendrüse und schon fällt sie ihm um
2: den Hals. Vorher haben sie noch einen Tag Surfunterricht, bevor sie ihm um den Hals fällt. Aber viel wichtiger ist ja eigentlich, dass er bei den sehr wenigen Surfern an der Küste von Los Angeles zufälligerweise genau eine Lehrerin gefunden hat, die sehr tief in der Surfszene verwurzelt ist und da die wichtigen Leute kennt, unter anderem Patrick Swayze in Klammern Buddha Bodhi. Bodhi. Den den Guru der Surfer schlechthin. Und äh, Weil äh, Johnny Utah ein so schlechter Undercover-Polizist ist, dass er seinen echten Namen benutzt, Äh, erkennt Johnny, äh, erkennt Bodie direkt, äh, dass der doch ein ehemaliger Highschool-Football-Profi-Footballspieler ist und äh, dann freuen sie sich beim Sport an. Sehr männlich, übrigens, sehr männlich.
0: Ja, 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 überall. Natürlich.
2: So, in der Zeit, dann werden sie, wird er vom Polizeichef angeschimpft, dass er immer noch keine Ergebnisse hat nach zwei Wochen. Aber beim Surfen stellen sie dann auch schon fest, dass es da kriminelle Surfer gibt, die sie direkt genau, die im nazi haben. Nazi-Surfer, ja, Surf-Nazis quasi. Da gibt es auch einen hervorragenden Film, Surf-Nazis-Must-Die, aus dem Genre des Surf-Films. Ein Klassiker. Was ich glaube, alles, der Wolfgang würde ihn nicht mögen. Was du aber, alles äh. kennst.
0: Ich mag Trash. Ich mag tra- ja. Trashige Filme.
2: So, dann weiter im Text. Äh, Sie stellen den Surf-Nazis eine Falle und äh, tatsächlich sind die Surf-Nazis groß im Drogengeschäft drin. Leider aber äh, keine Bankräuber, sondern Drogendealer und beim Ausheben stellen sie fest, dass auch schon ein Undercover-Polizist vom DEA da eingeschleust war und sie leider mit ihrer FBI-Aktion den DEA-Agenten aufgedeckt haben und die alle erschossen oder festgenommen haben. Also auf jeden Fall war das ein Reinfall. Das ist übrigens die Szene, bei der ich beim ersten Mal gucken eingeschlafen bin. Bei der, der, der Action-Szene?
0: Jetzt hat jetzt ihr jetzt, jetzt nicht die Begründung, dass die Szene mich eingeschläfert ja. hätte, aber ich bin beim ersten Versuch, den Film zu gucken, eingeschlafen. Irgendwo ja. so da rund um dieses, ähm, sie heben die Drogendealer aus Ding.
2: Nicht schlecht. Hm. Hm, 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 ich kann es mir zu Teilen im Film angreifen Weil weiter im Text. Äh, äh, als er am nächsten Tag sich mit seiner neu gewonnenen Surflehrer und jetzt Freundin äh, trifft, fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Die coolen Surfer-Jungs, mit denen er da rumhängt, passen zufälligerweise von der Anzahl äh, der Leute genau auf die Anzahl der ex präsidentenräuber Und Falls die Zuschauer es immer noch nicht verstanden haben, zeigt auch dann auf einem Surfbrett einer von denen seinen Hintern, wo nicht Danke draufsteht, aber man hat direkt trotzdem eins zu eins das Bild hat. Und Johnny Utah wird klar, oh Mist, meine Kumpels sind leider die Bankräuber. Das ist ziemlich exakt die Mitte vom Film. Die Entdeckung. Midpoint. Richtig. äh, Und an dieser Stelle kippt nämlich auch quasi die Handlung, wie sich das gehört. Und Johnny Utah geht in den den FBI-Agenten-Modus recherchiert hinter seinem Freund her und stellt fest, alles klar, sie werden jetzt noch eine Bank überfallen und dann, achso, das war am Anfang auch, die Bankräuber sind nur im Sommer aktiv und im Winter äh, sind die nicht da. Deshalb geht man davon aus, dass das Surfer sind, weil man weiß ja, die Surfer ziehen ziehen im Winter den Wahlen hinterher nach Mexiko und äh, also, die Wahlen sind glaube ich nur Zufall, aber das tun Surfer wohl so. Ähm, auf jeden Fall äh, stellt er fest, okay, meine Freunde haben all ihre Sachen gepackt und werden wohl noch ein großes Ding drehen und ich weiß gerade nicht mehr warum, aber er weiß auch in welcher Bank. Ach doch, er, er folgt einem und stellt fest, oh, der hat diese Bank ausspioniert. Ähm, daraufhin lauern äh, Angelo, also sein alter Ex-Vietnam-Veteranen-Vorgesetzter und er... Äh, Sandwich essen vor der Bank. Aus irgendwelchen Gründen sind die alleine, das ist tatsächlich so ein oh, leichtes so eine, so eine klitze Schwäche in dem Film eventuell. Hat auch so ähm, eine Szene die <lacht>
1: Eine klitzekleine Schwäche oh, und Wolfgang will sich schon knollt, das, Ohr, das beißt Gesicht Käsebrötchen statt die
0: Leute zu Ja.
2: Wenn es wenigstens die Käsebrötchen wird, er liest eine Zeitung und lacht sich über die Witze kaputt auf seinem gleich wird diese Bank hier überfallen Position. Gut. Ähm, Während äh, Johnny Utah die Käsebrötchen holt, wird im Hintergrund die Bank überfallen. Und äh, sie kommt quasi leider ganz knapp zu spät. ähm, Und können nur noch die Verfolgung aufnehmen von den flüchtigen Bankräubern. An der Stelle kommt eine fulminante Autoverfolgungsjagd, dann eine fulminante äh, Fußgängerverfolgungsjagd. <lacht>
1: Mit Zwischendurch dem Ergebnis wird noch eine Tankstelle mh, in die Luft gejagt. Darf man nicht Stimmt. vergessen. Feuer. Feuer. Viel Feuer.
2: Spektakulär, viel <lacht> Feuer. Flammenwerfer aus der Zapfsäule. Ähm, und dummerweise äh, erkennt dabei Keanu Reeves, dass der Mann, den er da gerade die ganze Zeit verfolgt, ähm, sein guter Freund Bodie ist. Und äh, obwohl er die Gelegenheit hätte, ihn zu erschießen, äh, dreht er sich in einem, in Agonie auf seinen Rücken und schießt in die Luft und scha- bringt es nicht übers Herz, seinen Freund Bodhi zu erschießen.
0: Kurz vorher liegt er noch am Strand und jammert, Aua, Aua, mein Knie, mein Knie.
2: Du hast recht, das ist ein wichtiges Detail, das stimmt. Äh, Weil er
0: irgendwie von der Mauer springt und sich dabei irgendwie das Knie verknackst und dann... Das ist eine alte Footballverletzung.
1: Deswegen kann ja. er ja keine Profikarriere machen. Das wurde alles, also das ist alles <lacht> geklärt, warum der da runterfällt und äh, sich das Knie äh, kaputt. Da sieht, sieht man auch
2: die Tiefe <lacht> vom Drehbuch. Also da wurde an jedes Detail gedacht. Also da ist wirklich, also so, da gibt es keine offenen Flanken, warum ein Charakter irgendwie so eine Motivation hat oder nicht, das ist wirklich alles begründet, <lacht> äh, aber der, ich muss an der Stelle direkt noch ein Fact, weil die Stelle, wo er da runterspringt und sich das Fuß verknackt und dann seinen Freund Bodhi nicht erschießt, sondern stattdessen in die Luft schießt, äh, das ist in dem Kanal vom LA River, den wir alle äh, sehr präsent im Kopf haben, aus unter anderem Terminator 2, wo äh, John Connor mit dem Motorrad von einem Truck verfolgt wird, in genau dem gleichen Kanal.
0: Der zufällig auch im gleichen Jahr entstanden ist und zufällig von James Cameron wahrscheinlich. ähm. Korrekt,
2: ja, er ist von James Cameron im gleichen Jahr und ich habe gedacht, okay, also da kann man dann schon sagen, ich könnte mir vorstellen, dass die beim Frühstück in der Familie äh, Cameron Bigelow beim Frühstück saßen und gesagt haben, boah, ich habe voll die geile Location gefunden und der andere oder die andere gesagt hat, ja, das könnte bei mir auch passen. Formulieren, formulieren wir es doch mal
0: so, wie es sich gehört. James Cameron hätte nie so eine geile Action-Verfolgungsjagd in Terminator 2 einbauen können, wenn er nicht zum richtigen Zeitpunkt mit Catherine Bigelow
2: verheiratet gewesen wäre. So. Ja. ja, genau. Ich, ich hätte noch eine zweite Variante. Die beiden haben zusammen den Film Grün oder 2022, Die überleben wollen, gesehen bei dem der L.A. River auch eine prägnante Szene hat, wo äh, ich weiß gerade nicht mehr, wie der, wie der Darsteller heißt, das ist aber hier der Charlton Heston, oder? Charlton Heston, genau, ja, richtig. Charlton Heston, der aus dem, dem Ghetto in das reiche Viertel einbricht und das reiche Viertel hat sozusagen einen, einen Wassergraben und dieser Wassergraben ist auch genau die gleiche Szene, ah. der gleiche Kanal. Hat also in Hollywood sehr viel Tradition, wenn man irgendwie eine große Betonfläche braucht, äh, mit rechts und links drei Meter Mauer, dann ist das das Set hinten. Ja. Zurück zur Handlung. Dabei ist dummerweise, weil der Super-Undercover-Agent alleine aufgepasst hat, seine Tarnung aufgeflogen.
1: Wie schade. Weil
2: Bodhi hat ihn ja auch gesehen und weiß jetzt, oh, mein Kumpel ist da, ist gar kein Anwalt, sondern äh, FBI-Agent. Da fällt mir auch, das wäre voll das gute Crossover. Der könnte ja auch, der könnte ja auch der Anwalt aus im Auftrag des Teufels gewesen sein. Er gibt zumindest vor, der Anwalt aus, im Auftrag ja. des Teufels zu sein. Aber falsche Ostküsten-Westküsten-Problematik. Der war ja in New York und zehn Jahre später. Ja. Vielleicht die zweite Karriere. Naja, <lacht> ähm, auf jeden Fall kommen wir zum zweiten Teil der Actionhandlung, ähm, weil die, äh, erstmal seine, seine Freundin findet auch raus, dass er FBI-Agent ist. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich glaube, sie findet einfach den Ausweis und die Pistole, als er noch morgens ja, schläft. Ja, das ist
0: ja, ja, so die klassische. Äh, uh Freundin ist nach der Liebesnacht zuerst wach und äh, findet zufällig die wahre Identität ihres Freund, ihres Liebhabers raus. Klischee. Ja, also
2: auf jeden Fall. Äh, sie verlässt ihn. Er ist äh, stürzt in eine tiefe Sinnkrise und äh, wird morgens von seinen Surferfreunden Halb überrascht, erwischt und äh, die sagen, boah, wir haben voll den geilen Plan und tun so, als hätten sie ihn nicht erkannt. Ähm, an der Stelle ist eventuell das Drehbuch, sagen wir mal, so ein bisschen.
0: Ja, das, also, also jetzt mal bei aller Schmähkritik, <lacht> ähm, die, die, den Handlungsstrang habe ich tatsächlich nicht verstanden. Das fand ich tatsächlich. Das war so, dass die ganze Zeit so. heavy wie? Und die haben den jetzt nicht erkannt, so, die nehmen, die tun. Warum tun die jetzt so, als hätten sie ihn nicht erkannt? Nur damit sie dann. Also das ist, das ist mir zu sehr äh, Plot-Convenience, weil nur damit sie dann diese Fallschirmsprung-Szene machen können, bei der sich der Zuschauer 2,7 Sekunden lang fragen soll, ob sie ihn jetzt damit einfach umbringen und auch mit diesem lustigen Hoho, nimm doch vielleicht lieber diesen Fallschirm hier, man weiß nicht, ob der andere richtig gepackt ist, nein, nimm diesen hier, ähm, nur um das einzubauen und um dann diese ganze Entführungsgeschichte reinzubauen. Nee, eigentlich nicht. Die Entführungsgeschichte hätte man ja auch ohne das. Es geht eigentlich nur um diese eine Fallschirmspringszene.
2: Ja, ja, ja. Es, es geht quasi, also, also ich meine, der Bodhi sagt das ja auch seinen Kumpels vorher so ein bisschen ein, nein, nein, der Jutta der, der ist cool, komm, ich zeig euch das. Und das zeigt er ihnen dann, glaube ich, beim Fallschirmspringen. Aber wichtiges, wichtiges Zitat, das ist wieder sehr wichtig, beim, bevor sie rausspringen, fragen sie ihn bist du schon mal Fallschirm gespringen? Und Johnny Utah hat die richtige Antwort parat und sagt, nein, aber ich habe genug Filme gesehen. <lacht> ja.
1: <lacht>
0: ja, auf jeden Fall kommt dann diese, diese, die, also irgendwie, nee, also da, da ist äh, die, diese Fallschirmspring-Szene, die wird nur eingebaut, also diese, die Tatsache, dass sie so tun, als würden sie ihn nicht erkennen, ist nur eingebaut, damit sie die Fallschirmspring, Sprungszene einbauen können, die dann wieder nur eingebaut ist, damit dieses Finale, das natürlich zufälligerweise auch mit einem
2: Fallschirmsprung zusammenhängt. Äh, jetzt spoilst du hier wieder alles, auch noch bevor ich die Handlung zu Ende. Ja, aber kann. das
0: ist alles so, nee, nur so, <lacht> da ist echt so Plot Convenience. Ähm, yes. Ja, okay, erzähl weiter.
2: Ja, also auf jeden Fall äh, springen sie mit dem Fallschirm und äh, ja, alle Fallschirme tun's und es ist äh, ein großer Spaß und Fallschirmspringen ist toll. Und äh, als sie gelandet sind, äh, sagt ihm Body ein, ah ja, hier übrigens, komm mal kurz gucken, ich habe hier im Auto übrigens ein Video von deiner Freundin, die wir entführt haben und äh, wenn du nicht willst, dass wir sie umbringen, dann kommst du jetzt auf unsere letzten Bankraub mit. Und dann überfallen sie zusammen noch eine Bank mit äh, Johnny Utah, der FBI-Agent, kriegt leider keine Präsidentenmaske. Auch ein schönes Zitat. Üb schon mal dein Kennedy-Lächeln, für dich haben wir keine Maske mit. Fand (lacht) ich auch sehr schön. (lacht) Äh, Sie überfallen eine Bank. Leider, Leider geht dieser Bankraub deutlich schief, weil sie entgegen ihrer normalen Strategie versuchen, Geld aus dem Safe zu klauen und deshalb ein... Good Guy with a Gun, wie man in Amerika so schön sagt, die Situation leider so eskaliert, dass sie irgendwie sich in eine wilde Schießerei verwickeln in der Bank. Ich glaube, in der Bank wird schon der erste von den Surfern erschossen.
1: In der ersten, genau, da stirbt der erste. Ja, und, dann und dann muss dann, er natürlich äh, noch seine Maske die, abziehen, ja. wie sich's gehört.
2: Ja. Das ist. Ist, ist sehr wichtig. Also auf jeden Fall äh, fliehen sie dann zusammen und der Fluchtplan enthält ähm, unter anderem, dass sie mit einem Flugzeug springen, wie der Wolfgang gerade eben schon verraten hat. Weil man hat das ja gerade geübt. Richtig. Weil das Film gucken reicht nämlich doch nicht. Man muss das schon mal üben. Und, und surfen reicht ja auch nicht. Ja, und, und wenige Minuten später stellen wir fest, dass Film gucken tatsächlich nicht reicht, als Johnny Utah ohne Fallschirm aus dem Flugzeug springt. Also ich meine... Da sieht man es ja nur. <lacht> er hat die Basiskomponente nicht verstanden. <lacht> ich würde ja sagen, der hätte besser mal ein bisschen weniger Dropzone
0: geguckt, aber Dropzone ist drei Jahre jünger.
2: Ja. Naja, gut. Also äh, ganz schnell: äh, Es werden die anderen Freunde werden auch noch alle erschossen. Ähm,
1: naja, und der FBI-Account stirbt ja auch noch. Ja, richtig. Der, der Alte. genau.
2: Ach, äh, zwischendurch wird noch Johnny Utah fast verhaftet, weil sie ihn äh, bei dem Bankraub mit der Schießerei zurücklassen aber sein Partner äh, Angelo Papas rettet ihn oder fährt mit ihm zusammen dann raus und da sagt er ah du weißt wo die hin wollen sehr schön wir zwei machen das jetzt alleine was dazu führt dass er dann leider erschossen wird und äh, das, ist auch, das, ist den- auch, das ist auch
0: ungefähr die einzige Funktion vom Barmer Ersatz Nick Nolte ist A, immer zu sagen ah wir machen das alleine oh, ich war schon in Vietnam wir machen das alleine und sich dann erschießen lassen bei erstbesten bei erstbesten Gelegenheit zugegebenermaßen erst am Ende vom Film aber viel mehr hat er
2: ja nicht zu tun er muss zwischendurch auch schon immer noch sagen ein äh, ich habe schon meinen Arsch für das Land hergehalten als du noch nicht geboren warst oder so Sachen. ich genau, natürlich und auch und Käsebrötchen kaufen ich passe ja, auf Fleischbällchen make it two <lacht> hey, give me two es ist auf Englisch sogar noch ganz lustig weil er die High Five mit zwei, naja, ähm, die Flucht gelingt, Ähm, also Brody schafft es mit dem Geld und dem Fallschirm zu fliehen, Äh, jetzt haben wir natürlich die dramatische Szene übersprungen, Äh, Keanu Reeves springt ohne Fallschirm, weil sie ihm keinen mitgebracht haben, weil sie ja ohne ihn fliehen wollen, er springt aber ohne Fallschirm dem äh, Bodi hinterher, klammert sich an Bodi mit einer Waffe und steht dann vor der schweren Entscheidung, äh, die Fallschirmleine ziehen oder die Waffe in der Hand halten, weil er muss sich auch noch festhalten mit der anderen Hand. Ähm, sie landen beide in der Wüste. Äh, seine Freundin Moment, ich äh, zitiere: wird, "Au, au, mein Knie." <lacht> Sehr gut. <lacht> äh, seine Freundin ist auch da, wird freigelassen. Bodi entkommt. Dann, Also in einem modernen Film wäre dann der Abspann gekommen und die letzte Szene wäre nach dem Abspann, aber in den 90ern oder fast 80ern, das ist ja von 91, äh, ist es noch ähm, vor dem Abspann, man hatte ganz am Anfang, als sie die, die Surferlegenden aufgebaut haben, erzählte Bodhi von dem, der perfekten Welle, die nur alle 50 Jahre in einem bestimmten Sturm in Australien stattfindet. Und dann kommt die Szene, wie dieser Supersturm in Australien ist und an dem einen Strand mit den besten Wellen von Australien kommt der FBI-Agent und da steht auch schon Bodie, der auf die richtige Welle wartet. Dann prügeln sie sich ein bisschen im Wasser und äh, Johnny Utah schafft es auch, ihn an die Handschelle zu nehmen, aber Bodie sagt ihm quasi ein, lass mich nur diese eine Welle noch surfen und geht in de facto den Selbstmord, aber er stirbt in der Brandung. Und äh, Body äh, nein, Quatsch, äh, Johnny Utah wirft sein FBI-Zeichen ins Meer und der Film ist zu Ende.
0: Ach. Puh. <lacht> so viel Buddhismus. Ja, 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 ja. Johannes, was hast du zu dem Film?
1: Also als Tim eben meinte, ja, und das war die Hälfte, dachte ich mir, ja, und das war nach einer Stunde. <lacht> Wie lang lang ist der? Der ist gute zwei Stunden. Genau. ähm, Ein paar Minuten Minuten länger Ah, als zwei Stunden. 122
0: Minuten, ja okay.
1: Also ich habe tatsächlich zwischendurch auf die Uhr geguckt und dachte mir, uh, da kommt jetzt noch eine halbe Stunde, aber der Film hätte schon zweimal enden können und er wäre gut gewesen.
0: Das ist aber aber tatsächlich auch genau an dieser Stelle, wo sie dann das mit dem Fallschirmspringen machen und dann... Mhm. Dann kommt die Entführungsgeschichte, also da ist mindestens eine Schleife zu viel drin in der Handlung, oder?
1: Da also ist die, ein die, oder zwei die, Schleifen zu viel drin.
2: Also ich, ich glaube, die Schleife mit den, den falschen Surfern hätte man, also wenn man, wenn man ihn jetzt kürzen wollen würde, ja. dann würde ich sagen, man könnte die komplette Handlung mit den falschen Surfern rausnehmen, das wäre eine gute Viertelstunde, weil die eigentlich die Handlung ja. nicht vorantreibt und ja
1: nicht nötig ist. Genau, also den Verdacht auf die falschen Surfer kann man drin lassen, dieses Ganze, wir stürmen das Haus und die Hälfte dabei stirbt, rausschneiden, ah, okay, der Gedankenblitz ist vorher gekommen, ach, das sind gar nicht meine Leute, kannst ja, du aber, rausstreichen. Aber ich, das so ja, aber, aber dann hätte man halt
2: nicht äh, den Kopf von Keanu Reeves fast im Rasenmäher gehabt und ja, man hätte nicht den äh, der Sänger von den Red Hot Chili Peppers schießt sich aus Versehen in den Fuß gehabt, also da sind schon gute <lacht> Gründe, warum diese Szene drin ist. Ja, aber das ist also
0: genau das ist ein ganz ganz großes Problem dieses Films. Sie haben halt schon so ein paar Sachen da eingebaut, damit sie drin sind, weil es cool ist drin zu sein. Also, ne, ja, das
2: ist, also, so, ich, ich glaube ja, wirklich, also der Film, der, der Film in seiner Zeit, um diesen Begriff mal wieder zu Ja, ja, reden, ja, gerne. Das ist wirklich, also ich gebe zu, nach heutigen Maßstäben ist der Film vielleicht nicht ganz so gut. Aber er, er ist halt schon der Klassiker des, des, des Genres, <lacht> dass die Sachen halt quasi eigentlich immer nur von Actionszene zu Action-Szene gehangelt werden. Und dafür sind die Begründungen für die Action-Szenen ziemlich naja, stimme ich jetzt noch nicht, aber nicht schlecht. Und sie haben echt coole Actionszenen und ein echt breites Spektrum an Actionszenen in dem Film. Drin. Ja,
0: aber oh, soll ich mal, soll ich mal? Ähm, komm, komm. Also,
1: komm, raus. Mein raus. Erste... Dann kannst du hier mal frei sprechen.
0: Also mein erster Eindruck, nachdem ich diesen Film dann Tatsächlich am Stück einmal gesehen hatte. Dass ich da eingeschlafen bin beim ersten Mal, das will ich ihm gar nicht anlassen, das lag auch einfach daran, dass ich zu spät angefangen habe, den zu gucken. Dann habe ich ihn am nächsten Tag nochmal geguckt und mein erstes Gefühl, nachdem ich ihn gesehen habe, war, dieser Film ist halt ein totgerittenes Pferd, weil der Film halt dieses Kopf. Actionfilm, 80er Jahre film Genre bedient, was wahrscheinlich, dachte ich zuerst, damals schon tot war und totgeritten war. Und heute erst recht totgeritten, weil ich habe schon tausend andere Filme gesehen. Aber dann habe ich nochmal geguckt, naja, diese ganzen Referenzfilme, die mir einfallen. Also mir sind so spontan eben fünf, sechs, sieben Filme eingefallen, wo ich dachte, die haben das gleiche Setting, eben dieses Cop-Action-Film-Setting, sind aber besser. Und dann ist mir aufgefallen, der, ist, der Film ist kein totgerittenes Pferd, der war genau auf dem Höhepunkt einer gewissen Welle. Also die, die Ära des Cop-Action-Films, die zieht sich ja von... Dirty Harry am Ende der 70er über die ganzen 80er bis weit in die 90er, irgendwann hinter Bad Boys, Mitte der 90er, kannst du vielleicht dann noch mal eine Zäsur machen. Aber
2: aber ganz schnell dazwischen, äh, weil The Fast and the Furious ist exakt der gleiche Film. Ja, und besser. Exakt die gleiche Handlung, nur halt
0: 25 Jahre später. Genau, aber da ist noch mal so eine gewisse, da sind dann tatsächlich noch mal sechs, sieben Jahre dazwischen, deshalb habe ich den jetzt nicht noch mit reingenommen in Mhm. die Klammer. Aber da kann man jetzt auch wieder viel drüber diskutieren. Da will ich mich jetzt gar nicht festlegen, wann da jetzt... Aber was halt spannend ist, ist, wenn man sich anguckt, die wirklich bekannten, richtigen Klassiker aus diesem Genre. Da gibt's einige, die waren einfach davor. Lethal Weapon 1 und 2 waren davor, 3 war dann danach. Äh, nur 48 Stunden war da davor. Beverly Hills Cop 1 und 2 waren davor. Äh, Stirb Langsam war davor. Äh, Tango und Cash war davor. Last Boy Scout war im gleichen Jahr. Rookie der Anfänger gibt es noch. Red Heat, das sind einfach nur Filme, die mir aus dem Stegreif eingefallen sind, die alle das gleiche Genre bedienen. Äh, ja. Und das ist halt, ja, und dann komme ich halt zu der Frage, ist der Film einfach ein totgerittenes Pferd, weil ich schon so viel anderes gesehen habe und deshalb diesem Genre müde bin und deshalb auch das neue Andere in dem Film nicht mehr erkennen
2: kann. Also, also er hat oder neues Andere hm? definitiv die Komponente, dass der Cop sich mit dem Superschurken anfreundet und quasi so ein die zwei Seiten der Medaille und der Gewissenskonflikt zwischen Loyalität und Gesetz und aber meine Kumpels. Das ist die Komponente bei den klassischen äh, Buddy-Komödien, Buddy-Action-Filmen, sind sie immer beide bei der Polizei oder einer bei der Polizei und der andere, der Hilfspolizist. Genau, das ist und dann immer so der Komponente eine ist, ist, ist der, das neue. der eine ist der Polizist, lesen.
0: der andere ist der unfreiwillige Polizist oder so eine ja. unfreiwillige Zusammenarbeit. Ich meine, da gibt es ja. ja sogar noch mehr, wenn man noch die, die klassischen Cop-Komödien mit reinzieht, dann gibt es noch Starsky und Hutch, äh, Schlappe Bullen beißen nicht. Die sind ja alle so zwischen 85 und 95, sag ich mal grob. Ne? Ja. Legt mich jetzt nicht auf ja. einzelne Jahre ja, fest. Das schon. So, und ja, der Film hat zwei ganz offensichtliche neue Komponenten. Das ist diese Kombination Kopffilm mit Surfen. Das ist ja durchaus okay als Genre, zumal der Surffilm ja auch durchaus ein Genre ist. Und das andere, wie du sagst, dieser Gewissenskonflikt erfreundet sich mit dem diese, diese moralische Frage oder dieser diese Gewissensfrage. Ähm, hier der Guru, der Surfguru, der irgendwie mein Idol ist und jetzt entpuppt er sich als Verbrecher. Aber genau das macht der Film halt aber auch nicht besonders gut, weil, und da komme ich ja halt zurück auf meinen Ausgangspunkt, er halt in dieser Geschichte noch unbedingt drei Schleifen einbaut, die er nur einbaut, um noch hier eine Action-Szene und da noch eine Action-Szene einzubauen. Und damit verliert er eben genau das, was ich auch heute noch spannend fände, nämlich diesen Konflikt zwischen Bodhi und Johnny Utah. Und diesen Gewissenskonflikt in Johnny Utah ein bisschen auch aus dem Blick, weil er zwischendurch nochmal falsch umspringen gehen muss. Und das ist total schade ja. und das ist auch was, das kann ich dem Film nicht verzeihen und das ist für mich auch der Grund, warum ich den Film tatsächlich als nicht gut bewerten würde. Weil das, was ihn spannend machen würde, steht nicht genug im Zentrum. Die Action-Szenen sind ja auch nicht schlecht, aber die hat man halt schon tausendmal gesehen. Ja, aber dann lass uns doch über Action-Szenen sprechen, weil das ist tatsächlich noch ein. Lass, lass uns erstmal noch bei dieser. Also, meine ja. Frage, also, ja, ja. Oder, also, widersprecht mir erstmal oder stimmt mir, oder stimmt mir <lacht> zu, was diese Charaktergeschichte <lacht> angeht? Also, die hat halt für mich nicht funktioniert. Sie hat aber Erf- auch, gebe ich gerne zu, sie hat auch nicht funktioniert, weil ich sie. 20 Jahre später in The First and the Furious besser gesehen habe.
1: Also ja. für mich hat sie deswegen nicht funktioniert, weil sie halt, ähm, wie du schon sagtest, halt unterbrochen wird. Also sie wird halt nie so wirklich, also es gibt nie so die, die, am Anfang ist er halt der Undercover-Cop, der versucht da reinzukommen und dann sind sie Best Buddies und dann findet er raus, ach Mist, mein Kumpel ist Kopf oder mein Kumpel ist halt der Bösewicht. Und dann geht es halt, um den anderen irgendwie ins Schnippchen zu schlagen und zu sagen, okay, entweder ich hau ab oder ich verhafte den halt. Sondern es ist halt, am Anfang fu- versuchte halt irgendwas, okay, äh, quasi so ein bisschen offen. Dann freundet er sich mit den Leuten an, ähm, hat dann halt irgendwie so Surferleben, alles toll, der der Fall gerät so ein bisschen in den Hintergrund, irgendwie in einer Szene hört man dann, ach, die die Ex-Präsidenten haben in der Zwischenzeit wieder drei Banken überfallen, das sieht man halt gar nicht oder es kommt halt nur in diese einen, du bist jetzt zwei Wochen undercover und in der Zeit sind wieder drei Banken überfallen, was hast du denn gemacht, wer sind das denn? das kriegst du ja gar nicht mit als Zuschauer, dass dieser Fall, dass die Banküberfälle einfach weitergehen. Ähm, sondern du sagst, okay, da war ein Banküberfall und dann passiert das Ganze aber undercover und ja, eigentlich ja sind das zwei unterschiedliche Szenen-Sprengel äh, quasi. Ähm, und dann passiert dieses Ganze... Verfolgungsjagd, sie beide wissen quasi, wer der andere ist, aber gehen dann doch noch mal Fallschirmspringen, als wären okay. nix, um dann noch eine Bank zu überfallen, wo sie gegen ihre eigenen Regeln verstoßen. Was auch keine was, Motivation
0: hat, warum? Genau,
1: es gibt absolut keinen Grund dafür.
2: Ähm, ja, wahrscheinlich sind die, die entsprechenden Dialoge geschnitten worden, damit der Film nicht zu lang wird. Ich denke, wir das wird äh, <lacht> nee, ja diskutiert. Auch, auch das ist eine, eine
0: Plot-Convenience, die es einfach auch gar nicht gebraucht hätte. Der Banküberfall hätte auch schief gehen können, obwohl sie sich an den Plan halten. Aber es ist halt so, es wird in den ersten zehn Minuten sofort erwähnt, oh, sie, die Bank, sie waren erfolgreich, weil sie sich auch immer an diesen strikt durchchoreografierten Plan halten. Und dementsprechend weißt du als Zuschauer auch sofort, in dem Moment, wo er sagt, nee, wir machen es heute
1: mal anders, alles klar, es geht schief. Genau. Naja, und dann geht es ja noch weiter. Also es hört ja damit nicht auf, dass dieser Banküberfall schief geht und man dann irgendwie den Film versucht äh, abzuschließen, nee, sondern noch mal falsch im sie, dann stirbt noch der andere FBI-Agent, wo man halt mittlerweile so ist, so, ja, okay, ist mir halt vollkommen egal, ob der, den ich jetzt in drei Szenen kennengelernt habe, stirbt, äh, hat für mich jetzt keine emotionale Komponente gehabt. Mhm. Ähm, Einfach nur, damit halt irgendwie noch was passiert. Und dann fliegen sie noch mit dem Flugzeug und dann muss sie noch mal Fallschirm sprengen und dann muss er sie am Ende dann doch nochmal um die halbe Welt jagen, um ihn dann in Australien zu fassen. Also es ist halt einfach...
2: ihn dann laufen zu lassen. Er fass, fasst ihn nur für den Zuschauer. Er lässt ihn ja dann noch sich tun. Yeah, ja, also
1: genau. Er, er bringt es halt nicht mal zu Ende und sagt so, okay, dann bin ich jetzt der Kopf, sondern er ist dann halt immer noch so wischiwaschi und sagt okay, ich habe dich gefangen, ich habe dich quasi festgenommen. Okay, du darfst doch surfen gehen und dich dann wahrscheinlich damit umbringen. Also mit äh, 99-prozentiger Sicherheit bringt er sich mit dieser Riesenwelle um. Aber du siehst es halt auch nicht. Und äh, ja, Show und Hell. Aber äh, es ist halt ganz viel, wo, wo ich das ge- Gefühl als Zuschauer hatte, der Film ist sich nicht ganz darüber klar, wie, die, wie das Verhältnis zwischen, der Be- zwischen den beiden überhaupt funktionieren soll, sondern er springt halt immer wieder zwischen, die beiden sind Buddies und die beiden stehen auf unterschiedlichen Seiten. Es ist aber auch, quasi das ist verwirrend.
2: Wir haben die Problemstellung, dass Papas mit dabei ist. Wenn er der alleine ja. Undercover-Agent wäre, würde es sehr viel flüssiger funktionieren, weil man dann quasi äh, halt die ganze Zeit bei, bei Johnny Utah sein könnte und dem seinen Blick und er müsste ab und zu irgendwie berichten. Ja, würde ja aber vor allem da ist verlieren
0: ja. sie sich halt auch wieder in diesem Genre, weil sie versuchen mit dem Papa und dem äh, Johnny Utah so eine klassische Buddy Cop Konstellation aufzumachen, weil die halt zieht, weil das halt das Ding in der Zeit war. Aber dann wollen sie eigentlich ja was anders machen. Und das funktioniert halt nicht, weil am Ende steht Papa nur dumm, also der Story nur im Weg. Und was für mich auch nicht funktioniert, was auch ein ganz großes Problem ist, ist, dass die Motivation von Bodhi nie richtig, also zum Teil nicht richtig klar wird, warum überfällt der überhaupt die Banken? dann versuchen sie in so einem kurzen Moment einem noch zu erzählen, dass da noch irgendwie mehr Ideologie dahinter steckt, weil er irgendwann nochmal sagt, so hier, es geht uns doch gar nicht ums Geld, uns geht es darum, gegen das böse Bankensystem zu rebellieren, wo er dann noch versucht, aber das machen sie halt nur in einem Satz, der fällt, dem so einen ganz kleinen Robin-Hood-Anstrich zu geben, aber dadurch wird er auch nie... Er wird nie sympathisch, er ist nicht der sympathische Gangster und da komme ich wieder zu dem Punkt, das macht The Fast and the Furious deutlich besser. Dieses, ähm, die Motivation äh, von Dominic Toretto aus ähm, Fast and the Furious, vor allen Dingen dann am Ende, als der Konflikt zwischen den beiden Hauptfiguren aufbricht und der Toretto dann, der Dominic Toretto dann sagt so, ja... Ähm, du hast Recht, hier Überfall, verbrechen ist scheiße, aber ich muss es tun für die Familie, weil ich hänge jetzt drin. Der hat so ich stehe hier, ich kann nicht anders Moment. Und der macht diesen Charakter stark ähm, und nachvollziehbar und lässt dich mitfühlen. Er macht ihn so ein bisschen, gibt ihm so ein bisschen einen Twist zum
2: tragischen, ja, jetzt hat natürlich, die gefährliche Brandung hatte natürlich quasi, also A, es liegt dran dass du äh, mit Tuning-Autos mehr anfangen kannst als mit Surfen. Das ist das ganze Problem. <lacht> 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 Nein, ähm, ich glaube tatsächlich, dass es ähm, für in der damaligen Zeit ein bisschen besser funktioniert hat, weil das Patrick Swayze davor äh, Ghost-Nachricht von Sam romantische Liebesgeschichte und äh, Dirty Dancing, als die zwei Filme hatte. Und er quasi entgegen seiner vorherigen Besetzung Action und er ist der Böse. Und ich glaube, dass quasi da die die Charme-Komponente heute nicht mehr funktioniert, weil er Mhm. halt noch keine keine Prägung hat. Genau, heute heute die Ähm. (lacht) (lacht) Charme-Komponente. Ähm...
0: Ja, ich gestehe dem Film, das muss ich jetzt nochmal wirklich klipp und klar sagen, ich gestehe dem Film zu, dass ich den jetzt so schlecht bewerte, weil du hast eigentlich eingangs den Nagel auf den Kopf getroffen. Das Problem ist, dass ich den jetzt im Alter von zarten 40 das erste Mal sehe und ich schon so viel dazwischen gesehen habe und nicht nur die ganzen Filme davor, die ich aufgezählt habe, sondern auch die ganzen Filme danach. Und... Ich glaube, wenn ich ihn damals im Kino gesehen hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich sogar ganz cool gefunden, weil dann hätte ich gesagt, So, boah, das ist mal ein anderer Dreh. Heute sage ich mir, da ja, also haben sie versucht, was anders zu machen, hatten aber noch nicht genug Mut oder die Zeit war noch nicht reif, es wirklich anders zu machen. Und äh, es gibt danach gab es noch drei Filme, die es anders gemacht haben oder besser gemacht haben. Aber die sprechen stand, wir über Action. Ja, also das ist <lacht> eigentlich schon mein vorweggenommenes Fazit. Ich, ich glaube, der Film funktioniert einfach. Der ist einfach schlecht gealtert. Der funktioniert heute für mich nicht mehr. Sprechen wir über Action. Findest du, die Action ist schlecht gealtert? Nee, das, das ist nämlich. Und
2: die Action ist tatsächlich gut. Ja. Also, ich.
1: Man macht doch Spaß.
2: Ja, die. Also, meine persönliche Lieblings-Action-Szene ist tatsächlich die Verfolgungsjagd zu Fuß. Mhm. Ähm, da habe ich noch, noch kleine Fun-Facts. Äh, falls ihr euch gewundert habt, dass äh, er auf der Flucht die ganze Zeit seine Bankräubermaske anbehält, obwohl doch alle wissen, wer er ist. Das liegt daran, dass Patrick Spacey zu dem Zeitpunkt auf Promotour für, für, für Ghost Nachricht von Sam war und die komplette Szene mit dem Standman gedreht werden musste. <lacht> ähm, aber die Szene fand ich richtig gut, unter anderem mit durch die Scheibe springen, vorwärts durch die Gasse laufen, rückwärts durch die Gasse laufen, durch den Kinderspielplatz laufen, richtig viele tolle Hindernisse. Und mein Lieblingsding ist, wie er aus dem Haus rauskommt und ihm der der Bodhi auf der Flucht diesen großen Hund entgegenwirft. (lacht) What? Super.
1: Ja, das war super. Ja,
0: also die Action ist schon echt, echt okay. Wobei man aber auch da sagen muss, naja, ähm, das war einfach damals auch genau das, was man konnte. Das war das schon in der Zeit, wenn ich dann wieder gucke, welche Filme kamen zwischen 85 und 95 raus, dann war das schon auch das kleine Einmal eins Hollywoods, was ja nicht heißt, dass man es deshalb zwangsläufig gut machen muss, aber ähm, ne, es war halt einfach auch Leute, war mit Sicherheit einfach, Leute zu finden, die solche Verfolgungsjagden gut inszenieren konnten, weil es war Day-to-Day Business in Hollywood damals sowas zu machen. Nicht,
2: nicht Day-to-Day Business, Surfsehen und Fallschirmspringen.
0: Ja.
1: Beides. Nochmal ganz kurz auf die ja. Verfolgungsszene, dann können wir die nämlich auch abschließen, quasi. Mhm. Ähm, ich fand, da ist mir tatsächlich die Kameraführung aufgefallen, aktiv, weil die mhm. finde ich in der Szene nochmal besonders erne- erwähnenswert, weil du hast wirklich das Gefühl, da läuft ein Kamera mit. Also da läuft ein Kameramann zwischen den beiden quasi mit. Und ähm, sie, sie schaffen es sehr gut, die Schnitte mehr oder weniger zu verstecken. Die sind da, die sind klar sichtbar, aber. Die passieren halt, wenn Bodhi über einen Zaun springt ähm, und die Kamera noch so den Weg über den Zaun mitgeht und dann erst der Schnitt passiert und man Bodhi von der anderen Seite sieht und so. Das fand ich, das ist mir halt äh, aufgefallen, dass das sehr, äh, weiß ich nicht, mich, mich mitgenommen hat äh, durch diese kleinen Gassen und so.
0: Ja und das ist eine der Szenen, da gibt es. Es gibt noch mehr Szenen, ähm, von denen man sagen kann, super arroganter Satz. Man erkennt an dem Film schon ein gewisses Talent. Also, <lacht> nee, es ist tatsächlich so. Ich habe tatsächlich habe ich das auch beim Gucken schon ganz am Anfang gedacht so. Man sieht schon, dass Catherine Bigelow weiß, bestimmte Dinge zu inszenieren. Wo es mir mhm. das erste Mal wirklich ins Auge gesprungen ist, ähm, die Szene, in der Johnny Utah das erste Mal aus, auf dieses äh, Polizeirevier kommt. Da gibt es eine ja, ein da gibt's unglaublich lange. Da gibt es einen One-Shot. One-Shot. Genau. Johnny mhm. Utah mhm. geht durch dieses Büro zusammen mit Papa. Die unterhalten sich. Er ist so der. Und es ist ganz viel gewuselt drumherum und diese Szene schafft ganz viel Atmosphäre damit, dass sie ohne sichtbaren Schnitt gedreht ist. Dadurch, wie die Kamera um die beiden rumwuselt, die Kamera bewegt sich extrem viel Mhm. und schafft dadurch so eine wuselige
2: Atmosphäre. Das, ja, auch weil im Hintergrund noch total viel Nicht-Handlung, aber echte Bewegung ist, wo irgendwer kriegt noch einen Kaffee Ak- in die Hand gedrückt. Ja, und dann.
0: Akten werden hin und her gestapelt ja. und da unterhalten sich noch Leute. Und, und da merkst du so, okay, die Person, die diese Szene inszeniert hat, wusste, was sie tut. Da ist, das meinte ich mit, da sieht man ein gewisses Talent und das hat sich dann, ja, auch... 20 Jahre später dann ausgezahlt. Also, das sieht man dann auch in den neueren Filmen von Catherine Bigelow, dass sie das eben kann. Äh, Dinge inszenieren und so in Szene zu setzen, dass auch eine gewisse Stimmung rüberkommt.
2: Ich habe noch zu den Fallschirmspringdingern noch lustiges Zeug. Mhm. Mhm. Ähm, die Fallschirmspringer-Szenen sind in, in der Wüste äh, quasi ähm, Kamerakran und die liegen auf dem Bauch auf einer Platte, also auf dem Kran so. Da gibt es auch Backstage-Dinger, wo sie quasi die Kamera guckt von schräg unten in der Mitte und äh, die alle Fallschirmspringer haben quasi unter sich, unterm Bauch eine Platte, wo sie drauf liegen vom Kamerakran, müssen das aber mit Körperspannung sich darauf halten und werden halt so hin und her bewegt. So haben die quasi das Zeug da gefilmt. Ah. Und ähm, Patrick Swayze wollte die ganze Zeit wirklich falsch umspringen und durfte es aus versicherungstechnischen Gründen nicht. Und die Szene, wo er aus dem Flugzeug rausspringt und äh, Johnny Utah ohne Fall schon zurücklässt, ist quasi der letzte Drehtag, wo er dann springen durfte, weil es (lacht) für den Film egal gewesen wäre. Genau. Und äh, sie haben es aber dann auch tatsächlich total schön inszeniert, weil sie quasi den wie also rückwärts da rausspringt und die Kamera halt die ganze Zeit drauf hält. Und man hätte es mit der damaligen Technik halt nicht mit dem Stunt enttauschen können. Mhm. Und äh, ja, das ist quasi der letzte Drehtag für, naja, gut, okay. Jetzt, ja. jetzt haben wir alles <lacht> abgedreht, jetzt kannst du. <lacht>
1: Sehr gut.
0: Ähm, ganz interessant finde ich ja... Ähm diese, diese Besetzung, also wenn du dir so, in, so mit Kiana Reese damals total jung und noch extrem neu, also noch nicht, mhm. nicht komplett neu, ist nicht sein erster Film, der hat ja Bill und Ted vorher schon gemacht und der hat Gefährliche Liebschaften, Referenz zu Eiskalte Engel, äh, unsere Folge Nummer 3, ähm, gemacht. Also er war eher so der Shootingstar in dem Film, Patrick Swayze, sicherlich das Zugpferd. Mhm. Ähm, Mhm. Aber halt ganz interessant, du hast es ja vorhin schon gesagt, dass der eigentlich mal für die die Hauptrolle gedacht war und dann in dem Sinne ja jetzt nur eine Nebenrolle dann gespielt hat, weil er es spannender fand.
2: Ja und die hatten für die Hauptrolle dann auch noch relativ viel, ich weiß gerade leider nicht mehr wen, habe ich mir nicht aufgeschrieben, obwohl ich drüber gestolpert war, also sie hatten für die Hauptrolle tatsächlich auch noch andere große Namen und äh, Catherine Bigelow hat sich ausdrücklich für Keanu Reeves entschieden. Und da muss man halt sagen, hatte sie auch ein wirklich gutes Händchen. Also ich meine, äh, der gute Mann ist ja auch in der Action-Darstellereihe wirklich, wirklich weit gekommen. also
0: Das stimmt, wobei Kian Reest ja auch eine Karriere hat, über die könnte man auch noch drei Podcast-Folgen machen, weil der ja auch sehr spezielle... Ähm, also klar, also... Ich formuliere es mal anders: Von äh, Gefährliche Brandung ausgehend hat er dann erstmal einen relativ straighten Weg, dann ähm, ne, noch mit einem Fuß im Bill und Ted-Franchise und dann über Speed und Matrix sich so als Action-Held ja. etablierend. Aber dann später, als er dann diesen Weltruhm mit Matrix hatte, dann hat er ja auch ein paar ganz interessante Entscheidungen getroffen und äh, macht ja jetzt mittlerweile. Vielmehr. Also die Filme, auf die er Bock hat und nicht so sehr die Filme, die für die Karriere passen.
2: Hm. Ja. Ich habe hier gerade nochmal gefunden, äh, also Johnny Depp, Val Kilmer und Charlie Sheen waren auch alle im Gespräch für die Rolle von Johnny Utah.
1: Val Kilmer hätte. Ja, auch aber das war eine andere gemacht. Fassung. Ähm, also, das war nicht die Kevin bigelow fassung das war irgendwie vier Jahre vorher, sollte der Film mhm. quasi schon mal gedreht werden. Ähm, wurde, wurde dann nichts, aber da waren diese zumindest, ähm, in den Hauptrollen gesehen. Mhm. Fand ich halt auch interessant, dass es quasi ein Zweitversuch war, diesen Film zu drehen. Der dann natürlich, so wie er vier Jahre vorher geplant worden ist, nicht passiert ist, weil A, glaube ich, Catherine Bigelow und der, wie heißt der, ähm, Peter irgendwas, äh, der das Drehbuch geschrieben hat, dann auch nochmal ganz viel daran angepasst hat. Elif, genau, danke. Ähm, aber äh, ja, es ist halt quasi ein, ein Skript, was irgendwo rumlag, was äh, James Cameron da gefunden hat. Um es mal zynisch äh, zu betrachten.
0: Ja. ich habe halt in der ähm, in der Biografie von oder Filmografie von Keanu Reeves noch unterschlagen, dass er natürlich auch noch den Spagat aus dritte Standbein mit äh, eine Frauenschwarm-Filmen. Da hat er ja auch noch ein paar danach gemacht. Äh, hier, äh, jetzt fällt mir kein Name ein, aber äh, da gibt's noch so ein paar, die ihn eindeutig so als den
2: Frauenschwarm bedienen. Mhm. Weibliche Nebenrolle haben wir fast komplett weggelassen, aber Tank Girl, Lori Petty, war später, oder zwei Jahre später, glaube ich, Tank Girl. Und? Und, ja. Nee, und äh, ist auch noch ganz lustig, weil die war ursprünglich vom Casting, sollte das auch so das klassische California Girl blond und ein bisschen draller sein und da hat sich Catherine Bigelow auch durchgesetzt mit nee, nee, wenn die Surferin ist, dann muss die sportlich und drahtig sein und hat Mhm. sie daraus dann so gecastet.
1: Genau. Aber es ist halt auch wieder sehr spannend, dass die quasi auch nur so ein Plot-Device ist. Also, Mhm. ähm, Sie bringt ihm Surfen bei und natürlich verliebt er sich dann in sie und dann wird sie halt auch wieder als, weiß ich nicht, als Druckmittel verwendet. Es ist halt auch so eine klassische Frauenrolle in einem Actionfilm.
0: Genau, da könnte man jetzt noch mal so ein bisschen den Bogen spannen, ähm, um da noch mal gleich ein paar Sachen zu Catherine Bigelow zu zu sagen. Ich finde schon ganz spannend, also der Film ist ja jetzt kein... ähm, kein Riesenhit äh, von, auch von ihr damals gewesen im Vergleich. Also in ihrer K- Filmkarriere ist es nicht der Film, der heraussticht, weil der Höhepunkt ihrer ja. Karriere dann halt deutlich später kam, so wollte ich es gesagt haben. Der, äh, wie erfolgreich der Film war, das erzählt uns Johannes ja gleich noch.
1: Natürlich.
0: Ähm, <lacht> aber es ist auch interessant, ähm, dass man schon dem Film unterstellen kann, dass er wahrscheinlich aus zeitgenössischen Gründen man ihm halt auch so gar nicht anmerkt, dass da jetzt eine Frau im Regiestuhl saß. Ich will darauf hinaus: Die einzige weibliche Rolle ist nicht besonders äh, herausragend, sondern es ist schon, es ist schon vom ganzen Skript ein sehr maskuliner Film. Ähm wenn man es nicht wüsste, würde man es nicht merken. Es ist nicht so, dass man sagt so, oh, es ist ein komplett neuer Blick auf den Actionfilm, da hat sich irgendjemand weiter vorgewagt. Vielleicht ist es ja aber auch gerade deshalb ganz interessant. Es heißt ja auch immer, Catherine Bigelow sei eine der wenigen Frauen, die klassische Actionfilme äh, machen zu sagen, so okay, hier gibt es eine Frau, die hat offensichtlich ein gutes Händchen für Inszenierung die ist eine echt gute, absolut anerkannte Regisseurin und die hat aber so ganz, ganz typische Actionfilme gemacht, die so gar nichts haben. Es sind keine Filme, die ein weibliches Publikum bedienen, es sind keine, die irgendwie einen feministischen Aspekt drin haben, ganz und gar nicht.
2: Nee, es ist halt ja. quasi ein eher ein noch auf der Tour für guck, ich kann das genauso gut wie ein Mann und nicht ein, ich habe hier noch irgendwie eine zusätzliche Komponente mehr. Also ich glaube, das ist tatsächlich auch wirklich der Zeit geschuldet, dass es ein, eh schon eine Besonderheit war, dass äh, eine, eine Frau die Regie gemacht hat und dass es da ten, tendenziell wahrscheinlich eher schlecht angekommen wäre, wenn sie da aufgefallen wäre, in Anführungszeichen. Genau, und ich unterstelle ihr jetzt
0: auch so ein bisschen, also ich kann darüber nur mutmaßen, ich kenne jetzt die Motivation von Catherine Bigelow nicht, ich habe jetzt auch keinen nicht speziell zu ihr recherchiert, aber es ist ja auch so, ich meine, spätestens nach The Hurt Locker war sie in der Position, dass sie jeden Stoff hätte machen können. Ich meine, wenn du einmal einen Regie-Oscar gewonnen hast und dann kommst du mit, hey, ich habe hier noch eine coole Idee in der Schublade, dann wirst du die schon irgendwie realisieren können. Aber sie macht ja auch in ihrem Spätwerk keine betont femininen oder feministischen Filme, sondern die Filme, die Mhm. sie... Sie hat deutlich politischere Filme Mhm. dann später gemacht, mit denen sie jetzt auch in den jüngeren Jahren erfolgreich wurde.
2: Auch deutlich realistischere, also sie hat quasi halt das Action-Genre gegen irgendwie ein Drama-Genre immer noch relativ gewaltlastig, aber sehr viel realistischer. Genau, also
0: um ähm, nochmal kurz alle mitzunehmen, so durch die Bio- äh, Filmografie, sie hat halt nach gefährlicher Brandung relativ viel kleinere Sachen gemacht, TV-Miniserien, sie hat viel für Homicide auch eine TV-Serie gemacht und dann kommt nochmal so ein Einschub, ist ein Film, der mir bekannt ist, weil ich ihn richtig gut finde, K-19 Showdown in der Tiefe oder auf Englisch The Widowmaker. Ein super Film, der aber total gefloppt war und dann kommt 2008 The Hurt Locker, mit dem sie den Oscar gewonnen hat und der ist ja schon, ja noch nicht direkt politisch, aber spielt zumindest dadurch, dass er halt den Afghanistan-Krieg auf oder Irakkrieg äh, thematisiert, ähm, hat er ein politisches Setting Was auch 2008 ja noch deutlich näher an der Zeitgeschichte dran war als heute. Dann kommt Zero Dark Thirty, ein Thriller, in dem es um die äh, Ermordung Osama Bin Ladens geht. Auch ganz stark aus einer politischen Perspektive, wie die Entscheider im Pentagon diese Operation steuern, bla bla. Und dann kommt im Jahr 2017 noch Detroit über Rassenunruhen in Detroit. Also da würde ich schon sagen, sie hat da drei sehr stark politische Filme gemacht. Aber keine hm. ausgewiesen feministischen Filme. Die haben alle, <lacht> in den Filmen kommen keine nennenswerten Frauenrollen vor. Die Hauptrollen sind durch die Bank weg männlich. Oh, hm. Stimmt nicht, ich glaube in Zero Dark 30 ist die Hauptrolle weiblich. Aber trotzdem ist es kein betont feministischer Film. Ja.
2: Bei Blue Steel, dem allerersten, könnte man noch, das ist ja die weibliche Polizistin, da spielt sie noch so ein bisschen... Absolut, die, ja. Aber ansonsten hast du schon völlig recht. Und auch, auch der ist ja irgendwie so eine Mischung aus Thriller und Action mit so einer Gewalt- und Waffenerotik, würde ich fast sagen. Genau. Auch nicht typisch. Würde auch niemand als typischen Frauenfilm sehen, mit der einzigen Besonderheit dass die eine weibliche Hauptdarstellerin sehr präsent ist im Film.
0: Also nochmal, um das klipp und klar zu sagen, das ist jetzt überhaupt keine Wertung, die ich da dran anschließe, weder gut noch schlecht, sondern es ist einfach ein, ein interessantes Merkmal, dass äh, wir hier eine sehr, sehr erfolgreiche Regisseurin haben, die sich eben nicht, von der man überhaupt nicht zum Beispiel auch sagen könnte, ja, die ist halt genau mit diesem Thema, die macht keine betroffenen Filme, weil sie irgendwie selber sich selbst zum Thema macht oder ihr ihre Rolle in Hollywood zum Thema macht, sondern die macht Filme, die damit erstmal gar nichts zu tun haben.
1: Ja. Was ja auch nicht schlecht ist, dass man nee. jetzt nicht sagt, ah, das ist ein Film von einer Frau, weil... Und ich finde auch gut hier in dieser Serie, ja wenn,
0: wenn wir betont sagen, wir suchen uns mal ganz bewusst drei Filme, die von Frauen inszeniert wurden, dass es noch lange nicht heißt, dass wir jetzt irgendwie feministische Filme hier besprechen oder äh, Filme, die speziell Frauen ansprechen. Interessanterweise der Film mit dem wahrscheinlich, äh, mit der femininsten Zielgruppe ähm, war wahrscheinlich immer noch äh, Love Actually, den wir hier in der Reihe bisher besprochen haben. Und der ist überhaupt nicht feminin (lacht) besetzt und ich halte ihn sogar für ziemlich (lacht) frauenverachtend.
2: Ja.
0: Gibt es noch was zur Machart zu sagen? Äh,
2: die Surf-Szenen sind alle mit echten Surfern gedreht. Ich glaube, das musst Aha. du aber auch. Ich glaube, das
0: geht nicht anders, oder? Ja. Naja,
1: Patrick Swayze und auch Keanu Reeves haben Surfen du. dafür gelernt und Keanu Reeves hat so, ge- so sehr gefallen, dass er das als Hobby aufgenommen hat. Auch in seinem Alter. <lacht> hohen Alter. Patrick Swayze dagegen Alter. hatte
2: keinen Spaß am Surfen. Der, der hat sich vier Rippen dem, gebrochen. Genau, in dem Interview hat er nämlich auch mit dem Fallschirmspringen ein. Ich durfte erst am Ende, als wir alles andere gedreht haben, Fallschirmspringen, aber ich habe mir vorher vier Rippen beim Surfen gebrochen. Das war all egal. <lacht> oh, der Arm. Ja. Also. Aber unter anderem halt auch diese unglaublich große Welle am Ende, also da, wo ja. er sich zu todesurfen ja. ist von einem Menschen gesurft worden. Und äh, es war tatsächlich das in der Welle stürzen ist quasi das Schlimmste, was du haben kannst. Also, wo sie alle mhm. so, alle, alle Surfer sind da so ein bisschen, uh, oh Gott, und jetzt stürzt er und das ist halt quasi ein, er hat da diese Hawaii irgendwas super krass Welle gesurft und musste sich in die Welle stürzen, weil sie es halt gefilmt haben. <lacht> und das war wohl doch ganz lustig, weil sie dafür diese Welle gesperrt haben und das damals in der Surf-Community einen riesigen... <lacht> Ja. kommt dieses Filmset und dreht hier drei Tage an dem besten Spot beim besten Wetter und wir können alle nicht surfen.
0: Wahrscheinlich auch eh so ein bisschen Gatekeeping. Wa? Jetzt machen den Film über Surfen, so einen Mainstream-Film über Surf- mit Surfen und ja. Und dann noch mit diesem
2: Frauenschwarm, oh Gott. Ja, kann ich, kann ich mir wirklich <lacht> vorstellen, ja. ja. Dann noch hatten wir ganz kurz vorher, es gibt ein Remake von 2015. <lacht> habe ich nicht geguckt, aber ich habe mich sehr gefreut, weil der Wikipedia-Artikel fängt an mit Johnny Utah ist extrem Sportler und (lacht) YouTube-Star. Also da würde ich sagen, ist die die FBI-Tarnung besser. Der Trailer war aber schon grottenschlecht. Und im Trailer hatten sie nämlich da schon diese im anderen Film leicht angedeutete Robin-Hood-Komponente, ist nämlich quasi in dem Trailer zu dem Remake direkt schon mit drin. Nein, wir wollen das Bankensystem zerstören, deshalb hier die Zentralbank in der Schweiz oder irgendwie sowas. <lacht> ja, ja, ja. Da haben sie scheinbar auch nicht g- gekürzt,
1: sondern geklotzt. Mhm. Ja, vielleicht, also von, von mir sozusagen noch, ich habe äh, von Catherine Bigelow ansonsten, glaube ich, nur Detroit gesehen, also ihren letzten Film. Und ich muss sagen, der, da liegen ja, ja gute 20 Jahre dazwischen. Ähm, bisschen mehr, dass man äh, das schon sieht, dass sie da ihren Stil schon entwickelt hat. Also diese Kamerafahrten, die wir eben schon angesprochen haben, sind in Detroit auch wiederzufinden. Auch, dass, ähm, dass sie lange Szenen hat, wo keiner was sagt, ist in Detroit auch, glaube ich, drin. Also es ist jetzt halt auch schon ja, fünf Jahre her, dass ich den gesehen habe. Ähm, aber... Ich fand interessant, dass man gesehen hat, dass es ein Catherine Bigelow-Film ist, wenn man quasi nur den, den aktuellsten von ihr gesehen hat. Also sie dass sie da sehr stilkonsistent war und ähm, ja, 1991 oder 90 halt schon Stilmittel benutzt hat, die sie ja 2017 immer noch benutzt hat.
0: Sie hat eine klar erkennbare Handschrift. Auf
1: jeden Fall, ja.
2: Sehr schöne, sehr schöne Collage von, von Arte Blow und Blow Up, die haben ja manchmal so über. Mhm. Filmdinger mhm. und die hatten eine Collage, habe ich bei YouTube gefunden, wo sie quasi so fünf Minuten aus allen möglichen Catherine Bigelow Filmen zusammengeschnitten haben und halt immer nur so ja so im Prinzip halt Stilmittel oder Gemeinsamkeiten. Und das guckt sich tatsächlich total flüssig und das schneidet einfach über 30 Jahre Filme hinweg. Das ja. ist tatsächlich ganz cool. Ich finde es ganz interessant bei ihr in der Filmografie,
0: dass ich ähm, The Hurt Locker und Zero Dark Thirty gar nicht mag. Ich finde die irgendwie so, die sprechen mich so gar nicht an. Detroit hingegen fand ich sehr eindrucksvoll und richtig gut. Und wie gesagt, ich mag total K19. Aber ähm, ja, vielleicht scheiden sich an dem auch die Geister. Den hätte ich sogar schon mal äh, hier im Podcast gerne besprochen. Äh, Aber der war zu dem Zeitpunkt zumindest wirklich nirgendwo verfügbar. Also den konnte man noch nicht mal gegen Geld leihen.
2: So was aber. Wie es ist von der Reihenfolge ist, ist da, äh, Harrison Ford war der erst Air Force One und dann K-19 oder ja, war ja, der erst russischer ja, ja. U-Boot-Kommandant und dann amerikanischer Präsident? Nee, erst amerikanischer
0: Präsident. Äh, Air Force One ist aus den 90ern.
2: Oh.
0: Und äh, K-19 ist Anfang ist 2000 er Johannes, wie erfolgreich war denn gefährliche Brandung? Hat der ah, sein Geld kannst... wieder eingespielt?
1: Ganz erfolgreich. Also wenn man halt so sagt, okay, der Film sollte das Doppelte einspielen, ähm, damit er überhaupt als erfolgreich gilt, ist dieser Film schon mehr als erfolgreich. Man schätzt die Produktionskosten auf 24 Millionen Dollar und weltweit hat er 83 Millionen Dollar eingespielt und davon 43 auf dem heimischen Markt in der USA. Also ich denke schon ein Erfolg auf... Ja, in, in ja. jeder monetären Metrik, die man so im Film machen hat.
0: Das wäre an der Stelle nochmal vielleicht, das haben wir jetzt aber sicherlich nicht gemacht, ich habe auch nicht dran gedacht, denn die Zahlen nochmal mit diesen anderen Filmen, also er surfte halt, er surfte hm. ja auf dieser Welle von, von Cop-Action-Filmen Anfang der 90er und ich meine, alleine im gleichen Jahr kamen ja schon
2: zwei oder drei ähnliche Filme raus. Dann. Aber der ist tatsächlich, also der hat in Amerika auch so einen Kultstatus, also du findest bei YouTube auch relativ viele, jetzt nicht wirklich mit viel Informationen drin, aber Filme, wo Leute einen oh der geilste Film überhaupt, oh toller Film, super Film sagen äh, und äh, ein bekannter Filmcharakter in, in Hot Fuzz, die Rolle von Nick Frost, das ist sein Lieblingsfilm und äh, da ist auch eine, eine Szenenreferenz drin, wo er den den Dorfvorsteher nicht erschießt, sondern stattdessen sich auf den Rücken rollt und nach oben schießt, weil es nicht übers Herz bringt, genau wie sein Idol Keanu Reeves. <lacht> Zu erschießen.
0: Die Kritik sieht das äh, ein klein bisschen anders. Ähm, also bei Rotten Tomatoes hat er einen Tomatometer von 69%. Im Audience-Score schneidet er ein bisschen besser ab mit 79%. Das ist jetzt aber auch kein überragendes Ergebnis. Es ist solide. Aber Mhm. jetzt auch nicht besonders toll. Und das Lexikon des internationalen Films wirft mal wieder einen Satz raus, dem ich diesmal nur zu 100% zustimmen kann. Denn das Lexikon sagt, ein wenig erfolgreicher Versuch, das Genre des Thrillers mit dem des Beach-Movies zu verbinden. Auch leidet die respektable Darstellung an der grobschlechtigen Entwicklung der Charaktere, sodass nur zwei furios inszenierte Verfolgungsjagden auf der Habenseite des Films
2: zuzurechnen sind. So, ich zitiere jetzt direkt statt Kino.de direkt darunter, (lacht) mit schnellen Sprüngen hetzt Keanu Reeves und der fast nicht wiederzuerkennende Patrick Swayze von Höhepunkt zu Höhepunkt. Fast scheint es, als würde die etwas holprige Handlung gar nicht interessieren. Wie die Surfgang des Films Sucht die Bigelow immer neue Adrenalinstöße. Dabei gelingt es ihr erneut ein prächtig durchkomponierte Oper aus Emotion und Gewalt. Da, da, das, also, das ist richtig. <lacht> <ja> Aber, <lacht> also, mal bitte, bitte, bitte. Oper aus Emotion und Gewalt. Ich finde, ja, nee. Nee. Dann Gefährliche Brandung ist gut unterhaltender, spannend und exzellenter fotografierter Popcornfilm, der auch nach 15 Jahren gut konsumierbar ist. Da kann man schon hören, dass die Kritik auch schon ein bisschen älter ist, aber... Komm, kannst du auch noch hier...
0: (lacht) Das... Nee.
2: Egal. Ähm, Ja.
0: Sollen wir Fazit kommen? Fazit.
1: Machen wir Fazit. Machen wir Fazit.
0: (lacht) Tim, dein Film, du darfst anfangen. Warum sollte man
2: diesen Film gucken? Man sollte diesen Film gucken, wenn man also äh, surfen mag, wenn man Fallschirmspringen mag, wenn man gute Action-Szenen mag, Ballerszenen mag und sich nicht zu sehr an kleinen Handlungsschwächen stört. Und äh, ich finde ihn tatsächlich, äh, für mich ist das, ja, perfekt ist zu groß, aber es ist einfach ein super 80er Jahre actionfilm Ja, ich gebe zu, die Besonderheit ist einfach, es sind Surfbankräuber, äh, Trotzdem, ich fand den super, ich gucke den nochmal. Also jetzt nicht jetzt, aber so in zehn Jahren oder so. Und dann lass mich mal überraschen.
1: Ich schließe mich mal an. Ähm, wie gesagt, ich hatte den schon mal gesehen und hatte ja beim letzten Mal gesagt, oh ja, den fand ich eigentlich ganz nett. Ich muss sagen, das war einer der Filme, die ich jetzt beim Wiedergucken tatsächlich... Die, die die meine Erinnerung dann verschlechtert haben quasi. Also ich hatte den besser als äh, Erinnerung, als er jetzt beim direkten Gucken, äh, wie ich empfinde. Ähm, aber es war vor allem, weil er für mich halt zu lang war. Also man müsste da nochmal in den Schnitt gehen und so ein paar Sachen. Ich hatte ja so ein bisschen angedeutet, so vielleicht die, die Story ein bisschen gerade ziehen, ein bisschen mehr... Äh, Zusammenfassen, was zusammengehört, und ähm, die ein oder andere Szene darf dann auch gerne auf dem Schneide-Fußboden landen, oder wie man das so sagt. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ich, ich, was, was Tim eben noch meinte, dass er Kultstatus hat, ich, ich sehe das Potenzial dafür. Also, er hat durchaus so einen so ein, so ein, so ein vibe für so einen Kultstatusfilm, gerade so in der Surfer- und Freigeist-Szene, vielleicht. Aber ja, wie gesagt, er, er spricht mich jetzt halt nicht ganz so an, weil er sich einfach zieht. Also irgendwann war für mich halt so: Ach, was passiert denn jetzt noch? Da ist noch eine halbe Stunde auf der Uhr und äh, eigentlich hätte der Film schon enden können und er wäre gut gewesen. Ich, an der Stelle noch war Tatsächlich
2: auch überrascht, dass es zwei Szenen mit falschem springen gab. Ich <lacht> hatte in Erinnerung, dass sie einmal falschem springen und einer ohne Fallschirm und so. Das war tatsächlich äh, ein Ach krass, die waren zweimal falschem springen.
1: Genau. Ansonsten, ja, äh, einen Satz noch. Äh, ich denke, wenn ihr in den nicht gesehen habt und das, was ihr jetzt gehört habt von der Story euch anspricht, guckt ihn guck euch an, ihr verpasst jetzt aber auch nichts, wenn ihr sagt, boah, nee, auf so einen langen Film habe ich jetzt gerade keine Lust oder so, oder es war mir alles zu konfus, ja gut, dann äh, guckt ihn euch halt nicht an, das ist kein massiver film
0: Also für mich stellt sich einfach die Frage, warum sollte ich diesen Film gucken? Und mir fällt tatsächlich nur ein einziger Grund ein, warum ich diesen Film gucken sollte und das ist, wenn ich mich für das Werk von Catherine Bigelow interessiere. Ja, dann hat er tatsächlich eine eine große Bewandtnis, weil er gerade als Frühwerk dieser Regisseurin schön zeigt, wo kommt sie her, ähm, wie früh konnte man schon ihr Talent auch an Filmen sehen, wie wie sehr zeigt sich da schon eine Handschrift, die später dann zu großen Oscar-prämierten und sonst international renommierten Filmen geführt hat. Als Actionfilm der 90er Jahre ist er... Mit Verlaub aus meiner heutigen Sicht einfach überflüssig, weil mir, wenn ich überlege, ich habe Bock auf einen 90er Jahre, 80er Jahre Actionfilm, fallen mir halt sofort fünf oder sechs ein, die ich besser finde. Auch wenn es darum geht, ich, ich mache überhaupt nicht zum Vorwurf, diese Kombination mit Surfen als Thema, zum Beispiel Drop Dropzone hat dieses, ist das gleiche mit Fallschirmspringen, ist aber in meiner Erinnerung zumindest, großer Disclaimer, habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen, der bessere Film. Und insgesamt, wenn ich mich für das interessiere, was die Story von Gefährliche Brandung wirklich interessant macht, nämlich dieses der Kopf, der irgendwann nicht mehr weiß, auf welcher Seite er eigentlich stehen soll. Stopp, jetzt lobt ihn
2: nicht Fast and the Furious für seine gute Handlung. Doch. Also bitte. Doch. An der Stelle schon. Ich weiß, dass du wieder, du hast ja letztens
0: als ich Fast in the Furious gelobt, habe schon widersprochen. Aber dieser Aspekt, ich finde Fast and the Furious tatsächlich einen guten Film und ich finde auch genau diesen Aspekt macht er halt wesentlich besser. Ähm, ist aber natürlich auch neuer und hatte mehr Freiheiten, keine Ahnung. Ich finde ihn aber, was das angeht, besser. Ich finde hier auch bezeichnend, wir haben gerade relativ lange uns über Handlungen und einzelne Szenen unterhalten, hatten aber relativ wenig Anlass, die Szenen abseits von der reinen Inhaltsangabe zu besprechen, dass man jetzt gesagt hat, ja, die Szene braucht es, um dies oder jenes zu zeigen, um hier eine Entwicklung aufzumachen auf einer inhaltlichen Ebene, oder die Szene ist bemerkenswert, weil an der ist dieses oder jenes grandios gemacht, sondern es ist es ist relativ viel Handlung, die aber irgendwie so Selbstzweck ist.
1: Und oh, jetzt fällt mir leider noch was ein, was ich nach dem Fazit noch reinschmeißen muss, weil ich es lustig fand. Ja. Ähm. Es gibt ja diese Anfangsszene mit dem FBI-Chef äh, Dr. Cox, äh, wo er quasi äh, Johnny Utah sagt hier: äh, Ich achte darauf, dass meine Leute nicht rauchen, nicht trinken, kein Fastfood essen. Ähm, wo Johnny Utah dann mal: Ja, nee, ich, ich hasse Feuerwasser und Rauchen kann ich auch nicht. Ähm, und jede dieser Sachen, also Fastfood, es gibt Meatball-Sandwiches. Ähm, der, der Papa raucht und trinkt, also bei äh, Johnny Utah raucht und trinkt mit ihm quasi, außer dass er nicht raucht, also Johnny Utah. Also alle quasi dieses, ich achte darauf, dass meine Mitarbeiter das nicht tun, wird alles gebrochen. Ja, vor allen Dingen
0: <lacht> von Papa, das ist er Genau, alles von den...
1: Papa wird quasi, er macht alles, was quasi er nicht machen soll, wenn es nach seinem Chef geht.
0: Ja. <lacht> Gut. Sollen wir einen Blick in die nächste
2: Folge werfen? Ja, du hast ja irgendwas ausgesucht, was angeblich besser sein soll als gefährliche Brandung. Ich bin gespannt. (lacht) (lacht) Wir
0: bleiben dabei. Filme, die von Frauen inszeniert wurden, müssen nicht unbedingt Filme sein, die Frauen ansprechen oder die auch nur frauenfreundlich sind. Denn wir gucken nächstes Mal American Psycho. Hmm. American Psycho von Mary Heron das ist definitiv ein Film von dem man nicht denkt dass der von einer Frau inszeniert sein könnte denn es geht um einen psychopathischen Frauenmörder und dem Film wird teilweise tatsächlich auch der Vorwurf gemacht, er würde eben dieses frauenfeindliche Weltbild seiner Hauptfigur äh, positiv glorifizieren glorifizieren ist das Wort also ein durchaus umstrittener Film, durchaus blutiger Film, durchaus auch frauenverachtender Film. Darüber können wir uns dann nächstes Mal noch unterhalten, ob er das denn ist oder inwieweit man Gewalt an Frauen darstellen kann, ohne sich dem gleich gemein
2: zu machen. Spannend. Also mir war nicht klar, mhm. dass, das, dass der von der Frau ist. Das hätte ich auch jetzt nicht gedacht, muss ich sagen. Ja, das <lacht> ist überraschend. Habt ihr den denn gesehen schon? Ich habe den ich aber Nino gesehen.
1: <lacht> <lacht> ja, ich bin mir zu 90% sicher, dass ich ihn nicht gesehen habe, aber ähm, ich kann es jetzt auch nicht ganz ausschließen.
0: Ja. Den gibt es aktuell bei Netflix oder auch bei Amazon in der Laie, für alle, die hm. keinen Netflix-Account haben. Also relativ gut verfügbar. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr den alle guckt. Und dann unterhalten wir uns nächstes Mal drüber. Das machen wir. Sehr schön. Bis dahin, danke euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.